0: Zemsta jest dla ust najsłodszym kęskiem, jaki kiedykolwiek ugotowany został w piekle. Napisał niegdyś wybitny szkocki autor Walter Scott, wskazując na to, jak niejednoznacznym pojęciem jest kwestia zemsty. To właśnie ona będzie motywem przewodnim dzisiejszej historii. Opowiada ona o chińskim mężczyźnie, który przez ponad 20 lat nosił w sobie pragnienie odwetu na tych, którzy skrzywdzili jego matkę. To uczucie nie zgasło w nim nawet na chwilę. Zhang kołkał, bo o nim właśnie mowa. Jako dziecko na własne oczy zobaczył, jak w wyniku bójki umiera jego rodzicielka. W przypadku Zhanga, założenie mówiące o tym, że czas leczy rany, miało niewiele wspólnego z rzeczywistością. Postanowił więc pomścić najważniejszą kobietę w swoim życiu i musiał zapłacić za to najwyższą cenę lecz nigdy nie wyraził żalu w związku z popełnionym czynem. Nazywam się Konrad Szymański, słuchacie podcastu Sonder. Aby być na bieżąco, zaobserwuj mnie na YouTube i Spotify. Bardzo dziękuję również za każde oceny pozostawione na tych platformach. To naprawdę ma znaczenie. Dziękuję. Sonder, poznaj nieznane historie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Właśnie pojawiły się podcastowe podsumowania roku i miło mi ogłosić, że Sonder znalazł się na trzecim miejscu najpopularniejszych podcastów debiutujących w 2023 roku. Zarówno na Spotify, jak i na Apple Podcast. Dziękuję Wam drodzy słuchacze i słuchaczki za tych kilka miesięcy dopiero i mam nadzieję, że w nadchodzącym roku Sonder nadal będzie gościł w Waszych domach. Dziękuję i wracamy do historii. Pod koniec ubiegłego wieku w jednej z wiosek położonych w obrębie miasta Hanzhong w środkowych Chinach ludzie spędzali czas głównie na rolnictwie. Zhang Koukou mieszkał tam razem ze starszą siostrą oraz rodzicami. To właśnie na tym terenie doszło do dwóch rozłożonych w czasie tragedii. Rodzina Zhang oraz rodzina Wang byli sąsiadami i żyli w dobrej komitywie. Praca na roli to ciężki kawałek chleba, więc kiedy jednym brakło, drudzy pomagali im w ramach koleżeńskiej przysługi. W pewnym momencie przed obiema rodzinami nagle pojawiła się szansa na lepsze życie, bowiem rząd, zdając sobie sprawę z potencjału rolniczego tego obszaru, zainicjował ambitny projekt. Podpisywano kontrakty z mieszkańcami, obiecując im szansę na dużo bardziej godziwe zarobki, aniżeli do tej pory.
1: To właśnie spór o kontrakt stał się kością niezgody pomiędzy familiami Zhang i Wang. Początkowo scysje były łagodne, ale z biegiem czasu zaczęły przybierać na sile. W pewnym momencie rodzina Zhang doszła do wniosku, że lepiej żyć w harmonii i znaleźć rozwiązanie, które przyniesie korzyść obu stronom. Zhang Furu, głowa rodziny, zaproponował więc sąsiadom prosty układ. Jedna rodzina podpisuje kontrakt na dwa lata, a po tym czasie druga go przejmuje i również dzierży przez kolejne dwa lata. Pakt, na którym wszyscy mieli skorzystać.
0: Rodzina Wang przystała na tę propozycję, ale gdy nadszedł czas oddania kontraktu, postanowili nie dotrzymywać danego słowa. Ogłosili, że nie zamierzają wracać do poprzedniego życia i w tajemnicy przedłożyli kontrakt o kolejne 24 miesiące. To wywołało furię w rodzinie Zhang, zwłaszcza u matki Coco, która wyrażała sprzeciw, wszczynając głośne kłótnie. Ojciec rodziny Zhang postanowił, że najlepszym rozwiązaniem będzie pójście do komitetu wiejskiego i złożenie zażalenia. Mimo, że komitet go wysłuchał, to zdecydowanie zignorował sprawę. Wszystko przez to, że najstarszy syn rodziny Wang imieniem Xiaojun pracował jako urzędnik państwowy i posiadał odpowiednie wpływy, by odrzucić wszelkie protesty sąsiadów. Tak oto narodził się potężny konflikt. Rodzina Wang okazała się niehonorowa i złamała dane słowo. Awantury między tymi zwaśnionymi klanami eskalowały coraz bardziej. A finał tych nieporozumień przypadł na 27 sierpnia 1996 roku. To właśnie tego dnia matka Zhang'a Koukou wzięła go na spacer nad pobliski strumień. Ale przechodząc obok domu rodziny Wang, zaczęła ostro drzeć koty z ich dwoma synami i ojcem, Wang z Yishinem. Kobieta miała splunąć na jednego z nich. Doszło pomiędzy nimi do gwałtownej przepychanki. Najmłodszy syn rodziny Wang imieniem Zhengjun ponoć miał otrzymać od niej cios metalowym narzędziem i w odwecie zaatakował ją grubym drewnianym kijem bijąc prosto w głowę. Kobieta upadła na ziemię, a z jej skroni popłynęła stróżka krwi. Do tych dramatycznych zdarzeń doszło na oczach Kołkoł, który miał wówczas zaledwie 13 lat. Matka umierała mu w ramionach, dławiąc się własną krwią, co już na zawsze zapadło mu w pamięci. Pan Jean Furu próbował uratować życie swojej żony, jednak do najbliższego szpitala było bardzo daleko. Kiedy już udało się zorganizować transport, na pomoc było już za późno. Jej zgon stwierdzono o godzinie 22, a szpital, do którego pojechali, był małą, prowincjonalną placówką i nie był w stanie przyjąć ciała więc rodzina Zhang musiała zabrać się z powrotem do wioski. Po zawiadomieniu policji ta wysłała na miejsce lekarza medycyny sądowej, by zbadał zwłoki. Ze względów technicznych sekcję przeprowadzono w budynku spółdzielni zaopatrzeniowej przy udziale wielu gapiów. Te niezwykłe sceny pokazują, jak wówczas w wielu przypadkach wyglądała chińska prowincja i jej zacofanie. Kołkoł patrzył na martwą matkę w spokoju, kumulując całe cierpienie w środku. Jeden z jego przyjaciół po latach wspominał tamte wydarzenia. Tego dnia przed chatą zebrało się wiele osób. Kołkoł i ja przeszliśmy przez ludzką ścianę i zobaczyliśmy przerażający widok. Lekarz zgolił włosy matce kołkołu, polał jej głowę gorącą wodą i ręcznikami wyczyścił dawno zaskniętą krew. Potem nastąpiła scena przycinania skóry głowy i piłowania czaszki. Przez kolejne miesiące nie mogłem dobrze spać. Do teraz czuję na plecach zimny dreszcz, gdy tylko o tym pomyślę. Sekcja zwłok jednoznacznie potwierdziła, że śmierć nastąpiła w wyniku uderzenia tępym narzędziem w głowę. 17 Siedemnastoletni Wang Zhengjun otrzymał wyrok siedmiu lat pozbawienia wolności, ponieważ nie był jeszcze pełnoletni. Z zakładu karnego został zwolniony już po zaledwie czterech.
1: W równoległym procesie rodzina Zhang złożyła pozew cywilny, domagając się rekompensaty w wysokości 250 tysięcy juanów. Sąd mając na uwadze trudną sytuację finansową rodziny Wang ograniczył przyznaną kwotę odszkodowania, które ostatecznie wyniosło zaledwie 9 639 juanów, czyli około 1500 dolarów amerykańskich. Większość z tej sumy pochłonęły koszty pogrzebu, więc rodzina żank tak naprawdę została z niczym.
0: Na rodzinę żank spadły ogromne kłopoty finansowe. Strata matki pogorszyła ich status materialny, ale przede wszystkim zesłała na nich ogromne cierpienie. Kołkoł jeszcze przed tą tragedią był małomównym dzieckiem niechętnie korzystającym z możliwości interakcji z rówieśnikami. Zobaczył, jak umiera jego matka, a potem jak jej zwłoki poddane zostają sekcji, co doprowadziło do ogromnej traumy. Przeżywając takie doświadczenia w tak młodym wieku, trudno później wyrosnąć na osobę bez problemów na tle psychicznym. Kołkoł najprawdopodobniej zapadł na zespół stresu pourazowego. W sercu, oprócz bólu, nosił także wielką chęć zemsty. To przejęło nad nim kontrolę i stało się głównym motywem jego życia. Zawsze pamiętał o tym, że nadejdzie dzień, w którym pomści swoją mamę i dopiero wtedy będzie mógł zaznać względnego spokoju. Był jak tykająca bomba, która tylko czeka na odpowiednią okazję, by eksplodować. Po ukończeniu gimnazjum rzucił szkołę i próbował pracować tu i ówdzie, lecz jego zarobki były marne. Dręczyły go demony związane z wioską, więc postanowił wstąpić do wojska, by jak najdalej uciec od miejsca, w którym przykre wspomnienia są najbardziej wyraziste. W wojsku spędził dwa lata i radził sobie tam znakomicie. Dostawał liczne pochwały od dowódców, a z jednym z nich nawiązał wyjątkową relację. Powiedział mu w tajemnicy, że wstąpił do wojska, ponieważ chce zmężnieć oraz podszkolić swoje umiejętności walki, by pewnego dnia pomścić matkę. Dowódca próbował przekonać go, iż takie rozwiązanie do niczego nie prowadzi i nie warto postępować wedle tego, co dyktuje nienawiść. Kiedy porzucił armię, miał 20 lat. Trudno powiedzieć, że był na dorobku, ponieważ wszelkie prace, których się imał, były kiepsko opłacane, a brak wykształcenia na pewno nie pomagał. Po powrocie do wioski wraz z ojcem wyremontował dom. Jednak czas nieubłaganie upływał. Kołką, dobiegając trzydziestki, sądził, że nie ma nic. Ani pieniędzy, ani własnej rodziny, ani ukojenia od strasznych retrospekcji z dzieciństwa. Nie mógł znieść natrętnych myśli, że gdyby matka żyła, wszystko byłoby lepsze. Czary goryczy przelał widok nienawidzonych sąsiadów, którym wiodło się bardzo dobrze. Wybudowali nowy dom, a trzech braci Wang, w tym cieszący się już wolnością Zhengjun, przeniosło się do miasta i stać ich było nawet na to, by każdy mógł kupić sobie dobry samochód. Siostra Koukou wyjechała i wyszła za mąż, co jeszcze bardziej przygnębiało samotnego mężczyznę. Kiedy pracował lub wyjeżdżał w poszukiwaniu lepszej pracy, jego ojciec, Zhang Furu, każdego dnia remontował ich rodzinny dom, dobudowując drugie piętro. W Chinach, zwłaszcza na prowincji, aby mężczyzna ożenił się z kobietą, musi posiadać dom. Pan Żank robił wszystko, by poprawić wygląd i funkcjonalność budynku, ponieważ marzył, aby syn mógł założyć rodzinę i był
1: wreszcie szczęśliwy. Koukou zniknął na lata, by ciężko pracować między innymi na budowie i zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy. W grudniu 2017 roku wrócił do wioski, Wcześniej pobierając z banku wszystko, co zdołał odłożyć. Planował przekazać ojcu środki na spokojne spędzenie starości. Pan Żank na początku nie chciał przyjąć pieniędzy, lecz w końcu uległ, będąc dumnym z syna, że ten tak bardzo pragnie zapewnić ojcu jak najlepszą jesień życia.
0: 16 lutego 2018 roku odbył się Chiński Nowy Rok, czyli najważniejsze święto w państwie środka. Rok rocznie przypada ono pomiędzy 21 stycznia a 20 lutego. Kołkoł 15 lutego, a więc w przeddzień święta, dowiedział się, że dwóch braci Wang wraca do wioski, by celebrować to wydarzenie. Byli to Zheng czyli skazany za zajście sprzed lat, oraz Xiao Jun, który według doniesień nie uczestniczył w pamiętnej awanturze sprzed ponad dwóch dekad. Wielu Chińczyków dzień przed nastaniem tamtejszego Nowego Roku odwiedza groby swoich przodków i oddaje im cześć, na przykład składając ofiary z żywności. Ko czuł, że nie może przegapić tej okazji, Dwóch braci i ich ojciec znów zebrali się w wiosce. Zhang Furu wraz z krewnymi poszedł na groby przodków, lecz Kołkoł nie wybrał się razem z nimi. Przygotowywał się do najważniejszej od 22 lat chwili, czyli do zemsty, która pozwoli mu w końcu poczuć ulgę. Około południa dwóch braci Wang ruszyło z koszami pełnymi darów na groby bliskich. Kiedy wracali, Kołkoł założył kapelusz, maskę i zaczaił się na nich. Wyczekawszy odpowiedni moment, napadł na mężczyzn i zadał im wiele ciosów nożem. Kiedy obaj bezwładnie osunęli się na ziemię, Ruszył w kierunku ich domu rodzinnego, przed którym siedział akurat 71-letni wówczas ojciec braci, Wang Zixin. Bez namysłu zaatakował także jego, szybko zabierając mu życie. Na sam koniec powybijał szyby w samochodzie jednego z braci, oblał pojazd benzyną i podpalił, po czym uciekł w bliżej nieokreślonym kierunku. Zabicie trzech osób zajęło mu około 10 minut. Zrobił to w samym środku dnia, a całe zajście widziało wiele osób. Jedna z kobiet opisywała, że Kołko zadał jednemu z braci co najmniej 10 ciosów nożem w brzuch. Dwa dni po popełnieniu brutalnych czynów Kołkoł dobrowolnie oddał się w ręce policji, a jakiś czas wcześniej wyrzucił narzędzie zbrodni do rzeki i spacerował po okolicy. Na proces czekał aż do stycznia następnego roku. Zapytany o powody swoich zbrodni odrzekł krótko. ZEMSTA Wyznał, że zarówno dwaj bracia, jak i ich ojciec zasługiwali na śmierć, bowiem wszyscy uczestniczyli w bójce, a ponoć głowa rodziny Łang zachęcała synów do bicia kobiety. Opisując dzień morderstwa, mówił Wahałem się, ale kiedy przypomniałem sobie o scenie, gdy moja matka umiera mi w ramionach, byłem już zdecydowany. Dopadłem ich podczas drogi, pomyślałem o matce, a wtedy moje serce nie znało pojęcia litości. W tamtym momencie mój umysł był pusty i nie było w nim strachu ani zdenerwowania. Byłem jak żywy trup, który nie może się powstrzymać przed zadawaniem ciosów.
1: Kałkoł przyznał się do winy, a dowody były niezbite. Mężczyzna wiedział, iż dzień przed chińskim Nowym Rokiem nadarzy się okazja, by dorwać całą rodzinę Wang. Zaplanował wszystko z zimną krwią. Działał umyślnie i nad wyraz brutalnie. Poczucie krzywdy sprzed lat to za mało, by być okolicznością łagodzącą. Trudno uznać, że działał w afekcie lub w wielkich emocjach, kiedy miało na choćby częściowe zaleczenie ran tak dużo czasu. Na złagodzenie wyroku nie było więc najmniejszych szans.
0: O niepohamowanej chęci zemsty mówił otwarcie. Dodatkowo na jego social mediach odkryto wpisy sprzed lat, w których wyraża swoje uznanie i szacunek dla pewnego Chińczyka, który w 2001 roku, podobnie jak on, pomścił swoich bliskich. Bohater składam Ci hołd. Napisał pod jednym z artykułów na ten temat:
1: Sonder, poznaj nieznane historie, zaobserwuj podcast i zaznacz dzwonek. Dzięki temu nie ominiesz żadnego odcinka.
0: Kowół ciągle powtarzał, jak bardzo duże piętno odcisnął na nim widok umierającej matki. Prokuratura twierdziła, że drzemiąca w nim agresja spowodowana była słabym statusem społecznym, brakiem własnej rodziny i szeroko pojętą frustracją. Oskarżony odrzucał takie teorie, ciągle winiąc jedynie rodzinę Wang. Przed sądem gorączkowo tłumaczył. Gdyby moja matka nie umarła, jakość mojego życia by się nie zmieniła. Gdyby rodzina Wang przez te wszystkie lata zechciała nas przeprosić, do tej tragedii by nie doszło. To, co się wydarzyło, to wynik działań tej rodziny, a nie tego, że byłem sfrustrowany swoją pracą czy pozycją w społeczeństwie. Wielu ludzi chodzi po świecie z poczuciem frustracji, ale jakoś nie zabijają innych. Z przyczyn losowych, Wang Fujun, czyli trzeci z braci Wang, nie wrócił do swojej wioski, aby świętować Nowy Rok. Uznano, że miał naprawdę sporo szczęścia i uniknął tego, czego jego braciom nie było dane uniknąć. I tu dochodzimy do momentu, w którym trzeba wziąć pod lupę właśnie jego postać. Kilka lat po ogłoszeniu wyroku pan Zhang Furu złożył oficjalną skargę do pośredniego sądu ludowego w Hanzhong. W piśmie datowanym na 13 lipca 2001 roku postulował, aby sprawca został surowo ukarany, przywołując słynną zasadę oko za oko, ząb za ząb. Żądał również ukarania ojca rodziny Wang, który miał podczas śmierci jego żony Kierować swoimi synami i nagabywać ich do ataku. W tym oficjalnym piśmie pan Zhang Furu jasno dał do zrozumienia, że winnym jest najmłodszy syn sąsiadów Zheng Jun. Ale kiedy jednak kołkoł zabił trzech członków rodziny Wang, zarówno pan Zhang Furu jak i jego córka uparcie twierdzili, że to nie Zheng Jun wyprowadził kobiecie zabójczy cios. Oboje twierdzą, że mordercą jest jego brat Fujun, właśnie ten, którego nie było w wiosce, gdy Koukou zabijał jego braci. Według rodziny Zhang winę za zabójstwo kobiety zrzucono na Zhengjuna ze względu na jego wiek, który chronił go przed surową karą. Fujun był wówczas pełnoletni i zapewne czekałby go bardziej dotkliwy wyrok. Pan Zhang Furu, zapytany o to, dlaczego kiedyś sam wskazywał na Juna, bronił się niepamięcią. Ponoć zlecił komuś napisanie formalnego pisma, a osoba ta już od dawna nie żyje. Faktem jednak jest, że w rodzinie Zhang to właśnie Fujun postrzegany jest jako morderca. Koukou również o tym wiedział, choć nigdy publicznie tego nie zdradził. Ponoć chciał, aby Fujun cierpiał z powodu utraty bliskich, tak jak on cierpiał z powodu utraty matki. Oszczędził tylko jego i to było prawdziwą zemstą. Dalsze życie z ciężarem utraty kilku najbliższych osób.
1: 8 stycznia 2019 roku 36-letni Zhang Coco został skazany przez Okręgowy Sąd Ludowy w na karę śmierci. Mężczyzna nie zaakceptował wyroku i złożył apelację. Jego prawnicy starali się za wszelką cenę o łagodniejszy wyrok, zwracając uwagę na to, jak wielkie problemy z psychiką ich klienta wywołało przeżycie z dzieciństwa. Ojciec Kołkoł próbował nawet pożyczyć 15 tysięcy dolarów. Bowiem właśnie tyle kosztowało przeprowadzenie specjalistycznych badań psychiatrycznych, które opłacić musi rodzina skazanego.
0: Kołką zdenerwował się na ojca, ponieważ nie po to oddawał mu wszystkie oszczędności po powrocie do wioski, by ten teraz płacił za niego tak wielką kwotę. Lecz sąd, tak czy siak, odrzucił wniosek proszący o badania. Jego adwokat w ramach Linii Obrony przywoływał nawet takie klasyki światowej literatury jak Hamlet, w którym motyw zemsty jest jednym z głównych. Sąd pozostał jednak nieugięty i podczas drugiego procesu, 11 kwietnia 2019 roku, podtrzymał pierwotny wyrok o karze śmierci. Proces ten transmitowano na żywo i obejrzało go 2,5 miliona widzów. Chińczycy bardzo przejęli się tą sprawą i losem skazanego. Wielu z nich przypinało mu łatkę bohatera, inni wyrażali zrozumienie, jeszcze inni po prostu nie potępiali go i nie wrzucali do jednego worka z najgorszymi zbrodniarzami. W społeczeństwie panowała opinia, że jeżeli mężczyzna musi ponieść surową karę, to niech nie będzie to kara śmierci, lecz długoterminowego pozbawienia wolności. Wyrok jednak już zapadł i musiał zostać wyegzekwowany.
1: Zhang Koukou został stracony 17 lipca 2019 roku, a więc dokładnie 17 miesięcy po tym, jak oddał się w ręce policji. Tuż przed egzekucją pozwolono mu zobaczyć najbliższych. Kiedy ostatni raz w życiu popatrzył na ojca, rzucił tylko... Wszystko w porządku, tato. Nic jednak w porządku nie było. Zwłaszcza dla zrozpaczonego seniora, który po stracie żony musiał znieść też śmierć syna.
0: Zhang Furu nie odebrał skremowanych szczątków syna, ponieważ uważał wyrok za niesprawiedliwy i nie chciał go zaakceptować. W końcu prochy zabrali ze sobą przyjaciela Koukou i pochowali je gdzieś w górach. Po cichu, bez pogrzebu i ceremonii. Ojciec czasami odwiedza to miejsce, by powspominać syna, choć, jak sam przyznaje, jest to dla niego niezwykle trudne zadanie. Dziennikarze dotarli do Wang Fujuna, którego rodzina Zhang uważa za prawdziwego mordercę matki. Mężczyzna jednak cieszy się wolnością i nie istnieją żadne dowody, które mogłyby przemawiać przeciwko niemu. W jednej z rozmów z mediami Fujun opowiadał, jak wyglądały jego stosunki z sąsiadami po wydarzeniu z lat 90 Od 2017 roku często wracałem do domu i czasami widywałem Żanga kołkołu. Od momentu śmierci jego matki nasze rodziny zerwały wszelkie kontakty. Po prostu jego ojciec, kiedy czasami mnie widzi, marszczy brwi i patrzy gniewnie. Koukou niejednokrotnie unikał kontaktu ze mną, a czasami stał na górze i dokładnie mnie obserwował. Zorientowałem się kiedyś, gdy byłem na podwórku, że stoi w swoim domu i na mnie patrzy. Sprawa żanga Koukou budzi wiele kontrowersji do dzisiaj i mocno polaryzuje ludzi. Wiele osób widzi w nim skrzywdzonego za młodu dzieciaka, który przez traumatyczne przeżycia Nigdy nie zaznał szczęścia i ogarnięty rządzą zemsty, szukał sprawiedliwości na własną rękę. Nie brakuje jednak opinii także o tym, że żaden samosąd nie powinien być usprawiedliwiany i za to, co zrobił kołkoł, spotkała go właściwa kara. A co wy o tym sądzicie? Podzielcie się swoim zdaniem na temat tej sprawy w komentarzu na YouTube bądź w odpowiedzi na pytanie na Spotify. Konrad Szymański, kłaniam się nisko, słyszymy się za tydzień, we wtorek, w kolejnym odcinku Sondera.